0: יונתן קלינגר, מה נשמע?
1: בוקר טוב.
0: קודם כל, תודה רבה על, ה, על הזמן ועל הנכונות לבוא ולהיפגש ולהתארח בתוכנית. אני עוקב אחרי הפעילות שלך כבר, כבר, תקופה, כבר תקופה ארוכה, וגם אחרי הציוצים בטוויטר, שבין אם מעוררים השראה ובין אם מעוררים עצבים באותו זמן, אתה יודע, אני לא יודע מה, מה קודם למה, אבל... היה, היה לי מאוד חשוב uh, לבוא ו- ולארח אותך היום, כי אני חושב שאנחנו ב- בעידן, באיזשהו טיפינג פוינט uh, בכל, ה- בכל הנושא הזה של, uh, של זכויות האזרח, והייתי רוצה באמת אולי להתחיל עם השאלה של uh, האם, אתה, האם, האם אתה בעצמך חושש, כאילו, ממה, ש- ממה שקורה בארץ? Uh, לא בהכרח מהקורונה, אלא מהתהליכים שקורים בארץ ובעולם.
1: אני תמיד חושש, כלומר... הבעיה של פרטיות היא אחת מיני כמה שאתה רואה לאורך ציר ארוך שמבוסס על כמה מתקפות שיש. הראשונה היא מתקפה על המדע בכלל, אתה רואה אנשים שיש להם אינטרס ואג'נדה לתקוף את המדע ואת היכולת לקבל מסקנות מדעיות ועובדות, זה בא עם אג'נדה מסוימת, ביחד עם זה באה המתקפה על האמת, קבוצות שמנסות לשכנע אותך שיש יותר מאמת אחת. שעובדות הן לא חשובות, זה בא ביחד עם מתקפה על היכולת שלנו להעביר מידע על חופש מידע ותנועה של מידע חופשי, היא מתקפה על חופש ביטוי ומתקפה על פרטיות שבאה ביחד עם כל זה, כל המתקפות האלה ביחד באות לפגוע באוטונומיה שלנו וביכולת שלנו לקבל החלטות ו- וזה חשוב להבין למה הן שזורות אחת בתוך השנייה כי אותם אנשים שמעוניינים להרחיק את העובדות מהשיח הציבורי, להרחיק את ההסתמכות שלנו על נתונים, אחר כך יכולים לבוא ולהתווכח על דברים. הנה בדיוק כרגע, בזמן שהתכוננו לציוץ, היה דיון בכנסת בוועדת הקורונה, ועומד שם אדם ואומר, לפי הערכה שלי, כך וכך אחוזים מתושבי בני ברק חולים בקורונה. על סמך מה הערכה שלא מבוססת, זאת הערכה. אבל שתי שניות אחרי זה זה מופיע כבר בתקשורת כעובדה. וברגע שהערכה הופכת להיות עובדה, אנחנו מאבדים את היכולת שלנו לנהל דיון על עובדות ועל מה נחוץ ומה לא נחוץ. במסגרת אותו אה, אובדן של דיון ואובדן של חשיבות של עובדות, הרבה יותר קל להשתמש בטיעונים דמגוגיים, טיעונים סמכותיים, פוליטיים, כדי להתווכח על הזכויות שלנו. כי אם פתאום יש מגפה שמוצגת הרבה יותר חמורה ממה שהיא, או לא, ואני כרגע לא נכנס לשאלה לגבי החומרה של הקורונה, עוד שניה נגיע בדיוק לבעיה, הרבה יותר קל לי לשכנע את הציבור שהוויתור על הזכויות שלו נובע מאותה מגפה. שזה יכול להיות מגפה, זה יכול להיות טרור, זה יכול להיות תאונות דרכים, כל דבר אחר. עכשיו, למה העובדות כבר לא חשובות? אנחנו רואים את זה עם דברים אה, אחרים, ואני אביא את הדוגמה הקלאסית לכל הישראלים שיש להם רכב, יש איפה עוד זיהר, ליאור, לך יש איפה עוד ברכב? לי רכב, אבל כן, אני, אני, אני יודע שצריך. למה צריך? כי אי שם לפני 15 שנה התקבל חוק שאומר, יש תאונות דרכים, לבן אדם יש פאנצ'ר. הוא יוצא לתקן את הפאנצ'ר להחליף גלגל בלילה, לא רואים אותו, צריך שישים מפוד זוהר. זה יהרוג את מספר, זה יקטין את מספר ההרוגים בתאונות דרכים. אחלה טיעון, נכון? נשמע על פניו שכן. עכשיו, סבבה לגמרי. העברנו חוק, שנה, שנתיים, חמש, עשר שנים עברו, אף אחד לא הלך לעשות בדיקה האם החוק הזה יעיל או לא. כלומר, האם יש פחות אנשים שמתו? עכשיו, ברגע שהדיון שלך הסתיים בזה שהעברת חוק, בטענה סמכותית, נתת עוד סמכויות, פגעת עוד בחירויות של האזרחים, במקרה הזה רק בכיס שלהם, אתה לא בודק אם זה עבד או לא, אז אתה הורס כל יכולת לנהל דיון אמיתי. תחשוב שהיו אומרים, יש לנו תרופה, מפתחים תרופה וחמש שנים לא בודקים אם התרופה הזאת יעילה או לא במניעה של מחלה. עכשיו חוק הוא כמו תרופה, צריך לבדוק אותו כל הזמן. וכשאנחנו נוגסים בפרטיות של אזרחים, וזה לא משנה אם זה השב"כ, המאגר הביומטרי, איכון סלולרי, או אה, חובת הזדהות בכניסה לאתרים למבוגרים, אנחנו צריכים לבדוק האם המטרה שלנו מושגה כן או לא. האם זה האמצעי הכי יעיל להשיג את המטרה. וכל הדברים האלה לא קורים. עכשיו, פרטיות זה מקום שמאוד חשוב לי, כי זה המקום של האוטונומיה שלנו. ברגע שאני פוגע לך בפרטיות אני פוגע אחר כך ביכולת שלך לקבל החלטות בצורה מושכלת כי אני מאפשר לגורמים אחרים בזכות המידע הזה לבצע כל מיני הטיות על ההחלטות שלך. אני משנה את הבחירה החופשית שלך ובגלל זה כל כך חשוב לשמור על הפרטיות, כדי לשמור על הבחירה החופשית שלנו כבני אדם לקבל החלטות עבור עצמנו.
0: אתה, אתה יודע, העלית פה נקודה שאני לא, לא חשבתי בכלל שאנחנו ניגע בה ונגיע אליה, אבל זה עשה לי איזשהו טריגר אה, לנושא שהוא מאוד שנוי במחלוקת, אבל אם מי שבאמת קורא את המידע מבין שיש איתו הרבה בעייתיות, וזה הנושא של, אה, של חיסונים. ואמרת פה שצריך כל הזמן, כל הזמן לבדוק ולבדוק את המידע ול, ולעשות, ולעשות בדיקות, כמו שנתת את הדוגמה עכשיו של האפוד זוהר. עם הנושא של החיסונים, החברות חיסונים, אני עוד פעם, וברור לי שאם זה נושא ש...
1: ליאור, אתה רוצה לתמוך בזכויות של אנשים להפיץ מחלות בתקופה כזאת? אני לא... אני אומר את זה ככה, בתחום המדעי יש קונצנזוס, מאה אחוז, מאה אחוז, אין כתב עת מדעי אמיתי, אמת, מחקר, קבוצות ניסוי, קבוצות ביקורת, לא טיעונים מפה ומשם, לא חריגים, אין. אין שום מקום שאומר שהטענות האלה מגובות. עזוב, זה, אתה רוצה ש, לתמוך בבחינות ש... של אנשים להפיץ מחלות? אני לא חושב שזה ש... זה... זה... אני, אבל... אני לא חושב
0: שזה זה, וזה גם, וזה גם לא המטרה של, ה, של הדיון פה, פשוט ה, ה, הנקודה שרציתי להעלות זה על הנושא הזה שחברות, אם אנחנו מסתכלים על הממשלה שצריכה לעשות בדיקות, אז למה חברות התרופות... א', מנועות, אין להם כאילו לייביליטי, וב', למה אין דאבל בליינד פלסיבו טסט לחיסונים? זאת אומרת שאם זה המצב...
1: אם היו להם דאבל בליינד פלסיבו טסט. מה זה? זה אחד. בואו נתחיל אחרת. אני מלא ביקורת על חברות תרופות בתחום אחר לגמרי, בפטנטים, אוקיי? חברות תרופות הם לא גופים נחמדים, הם גופים שמרוויחים על הסבל של כולנו. זה אחד. זה אנחנו מסכימים. נשים את זה בצד. התהליך הרגולטורי שעוברת תרופה לפני שהיא מאושרת, הוא מאוד מחמיר, מאוד. אתה לא רוצה אפילו להתחיל לנסות לפתח תרופה, אם, אם אתה לא מבין את זה. נכון להיום, אין שום... עזוב, עזוב שנייה את התועלת. אין שום ראייה שחיסונים גורמים לנזק. עזוב תועלת שנייה בצד. נזק. א- אין ראייה ראית מגובה עובדות. משר... יש טענות. משרד הבריאות
0: האמריקאי לא מסכים איתך בנושא הזה, אבל... I... Uh...
1: לא מסכים איתך. אין שום טענה. שחיסונים גורמים לנזק. עזוב תועלת, לא אני חושב שהם גורמים לתועלת, אני ראיתי מספיק ידע, אבל שוב אני לא רופא, אני עורך דין שמתעסק בפרטיות, אני סומך על הרופאים שלי. אתה יודע למה אני סומך על הרופאים שלי? כי להבדיל מכל מיני אנשים שקראו ארבעה חמישה מאמרים באינטרנט, הרופאים שלי למדו עשר שנים, חמש עשרה שנה, למדו את התחום, הם יודעים להגיד דברים. חשמלאים למדו חשמל, בגלל זה הם מתקנים מערכות חשמל ולא יש אנשי מקצוע, אני איש מקצוע בתחום שלי, בואו נדבר על התחום שלי. בסדר. התחום שלי, בעלת החלטות ו- ורגולציה. וואי. ושם אני אומר לך, שברגולציה צריך עובדות. אתה לא יכול לנהל הליך רגולטורי בלי, בלי עובדות ובלי אנשים שלמדו את התחום הזה. אני מסכים, ו-
0: ואני חושב שאני מסכים, עוד פעם, לגבי כל, לגבי כל פן ו- ו- וכל אספקט, אבל בואו בוא נתקדם מה, מה, מהנושא הזה. אתה יודע שאני, שאני מסתכל על מה, ש- מה שקורה היום, אחד הדברים שישר עולים לי לראש זה את ארצות הברית של פוסט 9-11, ועם כל הפטריוטי אקט וכל consoles, מה שקרה שם. ואני נזכר בריאיון של אדוארד סנודן בפודקאסט של ג'ו רוגן, אני לא יודע אם יצא לך לראות אותו או לא. לא, אני
1: אקשיב לרוגן דווקא, מבין כולם.
0: הוא המארח האהוב עליי, אבל בכל אופן... מה שהוא הסביר שם זה את השתלשלות הדברים, זאת אומרת שאתה יודע, one thing led to another ופתאום אנחנו מוצאים את עצמנו במצב של, של מעקב, מעקב תמידי. והייתי רוצה לקבל כאילו קצת את הפרספקטיבה המשפטית, להבין קצת את התהליכים של מה שאתה רואה היום בארץ, איך אתה רואה בעצם את הדברים, ואם אתה רואה באמת הקבלה למה שקרה בארצות הברית.
1: אז... כן, יש המון הקבלה. יש אירוע טראומטי שמקבל uh, תמיכה ציבורית למהלכים מאוד קיצוניים, זה בכל העולם קורה כרגע, שמאפשר לנו בזמן אמת לשנות את הכללים בצורה שפוגעת בחירויות. עכשיו, זה קרה ב-9-11 כי לאמריקאים היה מאוד נוח להעביר חקיקה זמנית שנשארה קבועה, שאפשרה מעקבים, כי אנשים אמרו, היה אירוע כל כך טראומטי, הרבה אנשים מתו, אנחנו מוכנים לשינוי. זה קורה בארץ בדיוק מאותן סיבות. עכשיו, אחרי שאמרנו את כל זה, המקרים שאנחנו רואים גם בישראל, גם בארה״ב, גם בהונגריה עכשיו של סמכותנות, הם תהליכים שקורים כל הזמן וצריך לפקח עליהם וצריך לדאוג שהם יישארו זמניים. בישראל למזלנו, נכון להיום, עוד לא בוצע שום דבר שהוא בלתי הפיך. הצווים של השב"כ, של המשטרה, שנועדו למעקב, הם זמניים, יש להם מועד תפוגה בחוק. ברגע שהמשבר הזה... זה ייגמר, הם אמורים להיגמר. זה לא חקיקה קבועה להבדיל מפטריוט אקט שעבר בארצות הברית. ברגע שהדברים האלה ישתנו, אם זה יגיע לכנסת, המצב יהיה הרבה יותר גרוע. כלומר, אם יעבור חוק קבוע שאומר, כדי להתמודד עם הפצת מחלות אנחנו נטפל בדברים האלה בצורה מסוימת, אנחנו נהיה בבעיה. עכשיו, הטראומה הזאת היא עם נוח לפופוליזם. כלומר, תסתכל על מה נפתלי בנט עושה בימים האחרונים, הוא מקדם כל מיני יזמות בעייתיות במיוחד, שנכנסות הרבה יותר לעומק לפרטיות, על הגב של האהדה הציבורית, כי הוא מוצג כבן אדם היחיד שמציע משהו. למה? כי קל מאוד להציע דברים. עכשיו, נפתלי בנט, עם כל הכבוד, שר ביטחון, לא שר בריאות, הוא מנסה עם כלים ביטחוניים לטפל בבעיה בריאותית עם דברים מסווגים, עם דברים של מידע ו- ושירותי ביון, זאת לא הדרך. יש סיבה שמשרד הבריאות אמור לטפל בדברים האלה, יש שם אנשים שלמדו את זה, אנשים שמתעסקים בזה ביום יום, הם ככל הנראה אולי לא היו מוכנים לתרחיש הזה, אבל כן התכוננו לתרחישים דומים, צריך כן לתת בהם אמון, להקשיב להם, לא אומר שלא צריך לבקר אותם, אבל כמו שכשאנחנו הולכים לענייני פרטיות בחוק וכשיש דיון על המאגר הביומטרי לא רק אני שאני בן אדם עם דעה והבנה בתחום המשפט יושב שם אלא יושבים לידינו אנשי הצפנה מול אנשי ההצפנה של המדינה יושבים לידינו אנשי טכנולוגיה מול האנשים הטכנולוגיים של המדינה, ונותנים את הפתרונות המקצועיים, לא המשפטיים. גם פה, מי שצריך לטפל בשאלות של בריאות זה אנשי בריאות, אנשי ביג דאטה יכולים לעזור, הם לא מחליפים את אנשי הבריאות שקיימים.
0: כן, והשאלה וה, שלי היא, קודם כל, הפטריוטקט, אגב, הוא עבר כחוק זמני, זה, הוא קיבל הערכות, וזה, זה א' אחד. לא.
1: חוק, חוק בפרלמנט שלהם, בשני פרלמנטים ש... שונים, גם בסנאט וגם אה, בקונגרס. כן. זה לא צו חירום. כן. זה 아... שהוא זמני, יש הרבה חוקים עם אה, תוקף זמני בישראל.
0: כן. הד- הדבר השני שאותי מ- 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 מלחיץ ב- בהקשר הזה, זה העובדה ש-once you went that route, כאילו פעם אחת הלכת ב- ב- בכיוון הזה ונתת את האשרה, עכשיו א', יש... א- א- יש פתח לממשלה לראות עוד איזשהו מקרה חירום, חשש לטרור, אתה יודע, אין סוף מקרים שאנחנו, אוקיי, אנחנו צריכים להפעיל את זה שוב. וזה הדבר המפחיד, לפחות מבחינתי.
1: נכון, ראינו את זה עם חוק נתוני תקשורת, החוק שמאפשר לקבל את ה-GPS של כולנו, ראינו את זה לפני כמה שנים. החוק עבר ב-2007, ואפשר למשטרה, לרשות ניירות ערך, לרשות המסים, גופים שחוקרים ועוסקים בשלום של כולנו, לקבל מידע, נתוני מיקום ופלט שיחות של אנשים, כדי לחקור עבירות מסוימות. ועברו 3-4 שנים, ופתאום באה גם רשות הטבע והגנים, וביקשה גם גישה לאותם אה, מהגרי מידע. למה? כדי לדעת מי עשה פי פי בפארק, לך תדע מה הם רוצים. אנחנו רואים את זה עם מאגרים אחרים שקמים ואז ישר אנשים רוכבים עליהם. עכשיו פה בגלל שמדובר באירוע טראומטי, אני מקווה שברגע שהוא יסתיים, תסתיים גם התאווה הזאת, זה גם יגיע ככל הנראה עם תיקון שלטוני, עם איזשהו שינוי בתפיסה של המדינה שלנו, עם פיקוח פרלמנטרי, כי לא משנה איך תראה את זה, תהיה לנו כנסת נושכת. אחרי שהיא תושבע אנחנו כבר יותר משנה, כמעט שנה וחצי, בלי מערכת מתפקדת, בלי ממשלה מתפקדת ובלי כנסת מתפקדת, שזה פוגע ביכולת שלנו להתמודד עם משברים בכלל, וגם את זה אתה צריך לקחת בחשבון.
0: כן. בוא נדבר קצת על מה מעבר לבאז וורדס ולמה ש... שאנחנו שומעים בתקשורת, אתה יכול להסביר קצת מהידע שלך, מה בעצם היום השב"כ א, איזה זכויות הוא קיבל, איזה, איזה הרשעות הוא קיבל, מה בעצם, מה בעצם ניתן לו
1: תחת הפעולות האחרונות של ההחלטות של ביבי? אז בעצם בהחלטת הממשלה האחרונה שקיבלה כבר אישור של ועדת משנה לשירותים חשאיים בכנסת, כלומר היא עברה כבר איזשהו תהליך של פיקוח שצמצם אותו, שירותי הביטחון מקבלים גישה לנתוני המיקום שלך וליומן השיחות שלך ‫ובמקרה שאתה חולה, ‫הם מצליבים את המידע הזה ‫עם מידע של כל ספקיות הסלולר ‫על עם מי עמדת בקשר, ‫כלומר, ליד מי היית, ‫כדי לדווח לאותם אנשים, ‫תיכנסו לבידוד. ‫עכשיו, הנתונים האלה ‫הם לא מדויקים ב-100%, ‫וזאת בעיה. ‫יכול להיות מצב שאתה עמדת ‫קומה מתחת לבן אדם, ‫אבל GPS לא יודע לקלוט גובה. והוא ייתן איזשהו נתון חיובי למרות שלא צריך להיות נתון חיובי. <אח> המזל שלנו זה שלפי מה שקראתי בפרוטוקולים, הנתונים האלה צריכים להיות קרבה ממושכת, כלומר קרבה של פחות משניים וחצי מטר ליותר מחמש עשרה דקות. <אח> זה משהו שקשה להשיג בצורה אקראית גם אם את, אתה uh, נמצא בקומה אחרת. זה, זה בעצם אומר לצורך העניין, תחשוב שהספה שלך מאוד גבוהה בסלון. והספה של השכן שלך מאוד נמוכה, כן? אתם נמצאים אחד מעל השני בדיוק ויושבים שניכם על הספה באותו מקום וצופים בטלוויזיה כדי לקבל כזה טעות מול השכן. כן. או בבניין משרדים או דברים כאלה, אבל זה כן יכול לקרות, אני לא אומר שלא, שוב, אין נתוני גובה. הנתונים האלה מועברים למשרד הבריאות, משרד הבריאות מורה לאנשים להיכנס לבידוד. למשטרה, במסגרת תקנות שעת חירום, יש גישה לנתוני מיקום של כל האזרחים שמצויים בבידוד כדי לאכוף את הבידוד, כדי לוודא שלא הברזת מהבידוד. הבנתי. עכשיו אלה, אלה הנתונים שמועברים כרגע. זה לא אומר שלא ישנו את החוקים מחר בבוקר ויאפשרו עוד נתונים, זה לא אומר שזה לא מדאיג, זה מאוד מדאיג. זה מאוד מדאיג כי לפחות לפי הדיווח שהוציאו אתמול ב הנתונים האלה זמינים לכמה עשרות אנשים. זה מאוד מדאיג כי לפי הכתבה שהייתה בסוף השבוע האחרון בידיעות אחרונות בשב"כ היו כבר אירועים של שימוש לרעה במידע. במשרד הבריאות אני עוד לא מכיר, זה לא אומר שלא היו. זה מאוד מדאיג כי תחשוב שאני אה, רוצה להשתמש לרעה במערכת כזאת, אני יכול. יש לי המון דברים לעשות החל מלאתר מקום של בן אדם דרך לאתר מי האנשים שהיית איתם הכי הרבה בקשר, רשימת השיחות שלך, דרך לאתר מיקומים של אנשים, ואפילו רק לדעת האם אשתך עדיין מדברת בטלפון עם האקס שלה. כן. כל מיני דברים שאתה לא בהכרח רוצה, שאנשים יעשו עם מאגרים כאלה. עכשיו, המאגרים האלה צריכים להיות רגישים במיוחד. Uh, מצד שני אנשים אומרים אז יאללה בוא נמליץ לאנשים להסתובב בחוץ בלי הטלפון הסלולרי בוא נמליץ לאנשים uh, להעביר למצב טיסה כשאתם יוצאים <אז> ואני אומר זה ממש לא אחראי <אז> למה? <אז> קודם כל כי אם אתם תהיו חולים אז אחר כך למדינה לא תהיה אפשרות לדעת את מי הדבקתם ואתם תסכנו את הציבור <אז> דבר שני כי אם באמת צריך להזהיר אתכם אז לא ידעו מתי אפשר באמת להזהיר אתכם ‫אז כן, אני לא מרוצה מהדרך ‫שעושים את זה. ‫אני חושב שהייתה יכולה להיות ‫דרך יותר טובה לעשות את זה. ‫אגב, אם אתה רוצה הסבר, ‫היא הרבה יותר קשוטה. ‫לצורך העניין, ברגע שגילינו ‫שאתה חולה, ‫אנחנו הולכים לבית משפט, ‫מקבלים צו לקבל את המיקומים שלך, ‫אם אתה לא מאשר את זה, ‫אתה כנראה תאשר את זה, אם, אם ‫אתה יודע, בטיפול, ‫ולקחת את רשימת המיקומים ‫שהיית בהם לאורך תקופה, ‫לשלוח אותה לספקיות הסלולר. בישראל אין הרבה ספקיות כאלה ולהגיד להן אתם תעשו את העבודה בעצמכם אתם תשלחו הודעה לכל האנשים שעמדו בנקודות האלה ביום ושעה שגם אתה היית ותגידו להם חברים הייתם בסיכון תיכנסו בבקשה לבידוד הרבה יותר פשוט הרבה פחות פוגע בפרטיות הבעיה היא שלא עושים את זה וכיוון שלא עושים את זה אנחנו אה, צריכים לוותר על יותר פרטיות כדי לשמור על הבריאות של כולנו, אני חושב שהיה אפשר לעשות את זה בצורה בריאה יותר, אני חושב שהמדינה שלנו לא חושבת על פרטיות שמתכננת דברים, אבל זה לא אומר שצריך להתחמק מהקו של השב"כ כרגע.
0: אני חושב שראיתי אצלך בפרופיל ששיתפת גם את ההרשאות שהאפליקציה של, איך זה נקרא, המגן, איך ה... כן. ההרשאות שאם למי זה הולך הדבר הזה?
1: ‫אז שם אין מידע שמועבר החוצה. ‫האפליקציה הזאת היא אפליקציה ‫שנועדה להזהיר אותך ‫מתי אתה היית בקרבה של חולים מאומתים ‫על סמך נתונים שיש אצלהם. ‫אז קודם כול, ‫לאפליקציה הזאת עדיין יש טעויות ‫וחבלי לידה כלשהם. ‫אבל כן, האפליקציה הזאת ‫דורשת גישה להרבה מאוד מידע. ‫אני אישית לא עדכנתי אותה, ‫אני לא חושב שכדאי להתקין אותה. אני גם לא יודע אה, למה צריך אם במקביל השב"כ עדיין שומר. אם היו אומרים חברים בואו תתקינו את האפליקציה הזאת וכל מי שמתקין השב"כ לא יעקוב אחריו אדרבה אבל זה לא המצב ולכן צריך אה, להסתכל על זה
0: אחד הטיעונים שאני שמעתי מחברים שלי ש... הם אומרים לי, כשהתחלתי לדבר על הנושא הזה של הפרטיות ו- ו- וכל ה- החדירה הזאת של, ה- של השב"כ לתוך החיים שלנו, מה אתה מפחד, אין לך מה להסתיר, אתה לא, 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 לא עבריין, אתה לא כלום, כאילו, הייתי רוצה כאילו לקבל התשובה את, לי, את, לקבל את, את כל... התשובה הרציונלית ממך בתור מישהו שהוא מומחה לזכויות האזרח באינטרנט.
1: אז התשובה היא כזאת, החברים שלך לובשים גדים? נכון. ‫אז יש להם מה להסתיר, נכון? ‫-כן. ‫יפה, התחלנו מזה, ‫לכולם יש מה להסתיר. ‫עכשיו השאלה, איפה הקו עובר? ‫חלק מהחברים שלך לא היו רוצים ‫שכולם ידעו מה הם עושים כל הזמן. ‫לצורך העניין, כשהם לוקחים שפתם לי סיגריה, ‫למרות שהם אמרו לבת הזוג ‫שהם לא מעשנים, ‫מדי פעם כשהם יושבים עם מישהו, ‫בא להם להסתיר את זה. ‫יש אנשים אחרים שסתם בא להם להסתיר ‫כשהם מחטטים באף. ‫יש אנשים שבא להם להסתיר... דברים אחרים שהם עושים, כמו אם הם הלכו לאיזושהי הצגה או לאיזשהו סרט שהם לא רוצים שאנשים אחרים ידעו, שהם לא הגיעו לבית כנסת פעם אחת, או שהם אומרים למשפחה שהם לא מרגישים טוב אבל הם יצאו לבלות עם חברים. לכל אחד יש מה להסתיר דברים מאנשים אחרים, תמיד. אין בן אדם שאומר החיים שלי תמיד שקופים כלפי כולם, כי אם הוא היה כזה אז שוב הוא היה מסתובב בלי בגדים. ‫הוא היה משתף את הכול תמיד בגוגל, ‫לא רק את הדברים החיובים והמדהימים שהוא עושה. ‫אתה תראה, אף אחד לא משתף בפייסבוק פוסט ‫של אה, הלכתי אה, לעשות בדיקת אה, ספיקת ריאות ‫כי אני לא מרגיש טוב. ‫אנשים אה, כן יעשו, ‫וואו, איזה חוף יפה אני נמצא בו. ‫אנשים משתפים המון דברים, ‫אבל הם בוחרים מה לשתף. <אז> <אז> לעבריינים אגב יש הרבה פחות מה להסתיר מאשר לך, העבריינים יודעים להגן על המידע שלהם. לך יש המון מה להסתיר, קודם כל כי מאוד קל להשתמש במידע הזה כדי לגרום לך לקנות יותר. <אז> ולכן זאת הסיבה הראשונה להסתיר מידע. <אז> גופים מסחריים ירצו מאוד את המידע שלך, <אז> הם ישלמו עליו הרבה כסף כי הוא שווה המון כסף ומאפשר להקים פרופילים שגורמים לך לקנות יותר. <אז> הדבר שני זה שהמדינה לא תמיד צריכה לדעת דברים עליך, הרבה פעמים למדינה יש קריטריונים קצת בעייתיים שעל סמך אותם קריטריונים הם מניחים כל מיני הנחות. לדוגמה, לאחרונה פורסם שלרשות המיסים יש מערכת שאומרת למי כדאי לעשות ביקורות אקראיות, בין היתר על סמך מידע שהם מפרסמים ברשתות חברתיות, החל מ... ‫אנשים שיצאו מהארץ יותר מדי פעמים, ‫כי אולי הם מרוויחים סכום שונה ‫ממה שהם מדווחים, ‫ועד אנשים שמפרסמים דברים ‫למכירה באינטרנט. ‫עכשיו, תחשוב שאתה רוצה להיפטר ‫מהרבה מאוד ג'אנק שיש לך בבית. ‫רכושי <תרחושה> <t Squeeze> עד שנייה. ‫יש הבדל בין בן אדם ‫שמוכר את זה כעיסוק, ‫ואז הוא עסק, ‫הוא צריך לשלם על זה מס הכנסה, ‫מע"מ. צריך להפריש לפנסיה, להכנסות האלה והכול, לבן, בן אדם שנפטר מדברים משומשים שיש לו, מכונית משומשת, אופניים משומשים, לא יודע, אולי יש לך איזה מכשיר כושר שיושב וסתם מעלה בגדים. עכשיו, לצורך לדיר. העניין, אתה עובר דירה, אז אתה מפרסם בפייסבוק הרבה דברים למכירה. יכול, יכול להיות שאיזה אלגוריתם, בגלל שהוא רץ ככה, יחליט שאתה עסק. ויחליטו להגיד לך אדוני תעשה ביקורת במס הכנסה בוא נבדוק למה לא דיווחת למה לא שילמת עכשיו אתה יכול להיות שאתה לא באמת חייב אבל עכשיו לשבת ולהסביר את כל זה עולה לך זמן וכסף אז מה יש לך להסתיר אין לך מה להסתיר יש לך רצון שלא ייקחו את הדאטה שלך וישתמשו בו נגדך וזה מה שחשוב כאן כן עוד דבר אחד בנושא הזה
0: של השב"כ, שאותי מאוד עצבן <עוד> סלאש העסיק, זה העובדה שאתמול פורסם שבעצם יש איזשהו קשר חברות בין איילת שקד לבין הנשיאה של NSO, ושהיא בעצם שימשה כסוג של לוביסטית עבור החברה על מנת להעביר את המידע החוצה.
1: מאוד קל להתחיל לחפש uh, שחיתות ו- ולהסיק מסקנות uh, במקומות כאלה. אל תעשה את זה כרגע, יש מספיק סיבות טובות לפסול את הפרויקט הזה עוד לפני שאנחנו מגיעים לחברות אישית שם. זה פרויקט מיותר, משרד הבריאות אומר חברים אני לא צריך אותו. זה קודם כל, לפני הכל, משרד הבריאות אומר לא צריך את הפרויקט הזה. כן. אחרי שנשים את זה בצד, יש... יש הרבה אנשים שאומרים הפרויקט הזה מיותר, השב"כ ‫לא מוכן להעביר את המידע, ‫ל-NSO, אין ניסיון בתחום הזה. ‫הרבה לפני שאתה אומר, ‫יש לוביסטית, אין לוביסטית, ‫כגורמים שרוצים לקבל החלטות, ‫בוא נשב ונסתכל על הנתונים. ‫אם הנתונים לא טובים, ‫עזוב לוביסט, לא לוביסט, ‫זה לא מעניין אותנו כרגע. ‫אם הנתונים טובים, ‫אז בוא נראה. ‫האם הוציאו מכרז, האם בדקו, ‫האם ניהלו את כל ההליך התקין? ‫אבל קודם כול, ‫קל יותר לפסול את זה עקרונית, ‫לפני שאתה נכנס ל... מה קרה שם, מה לא קרה שם, אם היא לוביסטית, לא לוביסטית, אני לא יודע. אני לא יודע אם איילת שקד קיבלה טלפון או לא קיבלה טלפון מהחברה שלה שאמרה לה או לא אמרה לה. אני רוצה להניח שהיא לא. אם... נגיע לשלב של קבלת ההחלטות, אז בוא נדבר.
0: אבל כרגע עוד אנחנו לא שם. אני רוצה לדבר איתך קצת על ההתמחות שלך. מה זה בעצם אומר זכויות דיגיטליות אה, בישראל ו, ו, ולמה הבנתי פחות או יותר את מה שאמרת על הנושא הזה של, אה, של הפרטיות אבל מה זה, מה זה אומר מה זה ההגדרה של זכויות דיגיטליות בכלל?
1: אז בעצם בעולם הקלאסי יש לנו זכויות אדם חופש ביטוי, פרטיות, חופש עיסוק זכויות טבעיות שמגיעות לכל בן אדם באשר הוא אדם עכשיו פרטיות מאוד קל להבין אותה בעולם הקלאסי, אבל היא, היא זכות שמשתנה כל הזמן. אם תסתכל אלף שנה אחורה, אלף חמש מאות שנה אחורה, אנשים היו הולכים לשירותים בפומבי, היו שירותים ציבוריים, היית יושב אחד ליד השני ברומא העתיקה. הזכויות <אז> שלנו משתנות כל הזמן, וברגע שאנחנו מגיעים לעולם דיגיטלי, אז הרבה דברים שהיו נראים לנו מאוד טבעיים בעולם הישן, מקבלים... בצורה שונה לגמרי. ללכת <מח> ברחוב לדוגמה, <מח> כשאתה הולך ברחוב, בפרטיות הקלאסית, אין לך שום בעיה, אתה אנונימי, השם שלך לא מופיע מעל, מי שכן מכיר אותך, מכיר אותך, כי אתה הולך ברחוב איתו כל, כל שבוע, אתה מטייל עם הכלבה, הוא מכיר אותך, הוא יודע מי אתה. <מח> שאר האנשים לא יודעים מי אתה, חברות פרסום בטוח שלא יודעות מי אתה. <מח> כשאתה, <מח> כשאתה מסתובב באינטרנט, הפרטיות שלך משתנה לגמרי, למה? כי פתאום... מה שהיה נקרא הזכות לאנונימיות, משתנה, כי אמצעי טכנולוגיה אוספים עליך דברים כל הזמן. מה עוד משתנה? משתנה חופש הביטוי שלך. אם ברחוב אתה יכול לשבת ולצעוק, ואף אחד לא יקשיב לך כי אתה בסך הכל ברחוב, באינטרנט היכולת שלך להגיע לקהלים יותר גדולים היא קלה, היא קיימת. פה אם אתה תצא להפגין ברחוב, אז אתה לבד, אתה תימהוני שמחזיק שלט. באינטרנט אתה כבר לא טימהוני שמחזיק שלט, אתה טימהוני עם אתר אינטרנט שמיליוני אנשים יכולים להגיע אליו. אם תסתכל על אחד הזרזים באינטרנט, 25 שנה אחורה, אתר שנקרא Drudge Report, לא יודע אם שמעת עליו, של 100 דראג', בעצם מתפוצצת פרשת מוניקה לווינסקי, וכל העולם שומע על זה, ואיפה כל העולם שומע ומקבל את כל המסמכים? באיזה אתר אינטרנט קטן וטימהוני, The Drudge Report. שמזניק את הכל ומקפיץ תעבורה. עכשיו, העובדה שכל אחד יכול לפתוח אתר אינטרנט, שכל אחד יכול לאסוף מידע, משנה את הזכויות שלנו ושמה חלק מהן על סטרואידים. אם תסתכל, תסתכל על תיקי חופש ביטוי, תיק, תיקים של לשון הרע, אם אני יושב ואני יושב בסלון עם חברים שלי ואני אומר על פוליטיקאי מסוים פונה הוא מושחת, אז אמרתי את זה לארבעה חברים שלי בסלון, בשישי בערב, כשאנחנו רואים טלוויזיה, שותים בירה, הכל בסדר. אם אני אעשה את אותו דבר בפורום באינטרנט, הפוליטיקאי יכול לראות את זה ולתבע אותי. אז בעצם חופש הביטוי שלי, מצד אחד הוא יותר גדול, כי יותר אנשים נחשפים, אבל אני גם מסתכן בתביעה, כי פתאום ההתבטאות שלי היא ציבורית. ויש פה באמת הילה? יש, יושב... יש פה
0: הילה לאותו, לאותו פוליטיקאי? עזוב,
1: אתה שואל את האילן. לא, אני, אני, רוצה אם, אני רוצה לדעת אם
0: אני רוצה לדעת אם אני מותר לי באמת להביע, ת, ת, להגיד על דבר כזה, להגיד את זה או
1: לא. מושחת זו <וטענה> עובדתית. אם אתה יכול להגיד אני לא אוהב את הסגנון שלו, אני חושב שהוא לא אדם שחושב על טובת הציבור, אתה צריך להיות מאוד נקודתי ולהבדיל בין דעות לעובדות. אם אתה חושב על בן אדם שהוא מושחת, אתה תצטרך בסופו של דבר להביא את הראיות לתמוך בזה. Uh, ‫אתה תצטרך להראות ‫שהוא קיבל כספים שלא כחוק, ‫שהוא... Uh, את הדברים... ‫אתה, אתה זה שתצטרך להוכיח בבית משפט. ‫אל תיכנס לזה אפילו. ‫זה... ‫-כן. ‫לא כדאי. ‫אז uh, אני אומר אותו דבר ‫לגבי פרסום ופרטיות. ‫אם אתה יושב עם החברים שלך ‫ואומר, וואי, הבירה הזאת טעימה, ‫הכול סבבה. ‫אז מקסימום החבר שלך ידע ‫להביא את הבירה הזאת ‫פעם הבאה שאתם יושבים ביחד. ‫אבל אם אתה כותב את זה ‫בפייסבוק במסגרת שיחה... אל תתפלא אם אחר כך כל הבאנרים שלך יתחלפו. הזכויות דיגיטליות מטפלות בעצם באיך הזכות שלך השתנתה בגלל מה שקורה בעולם החדש שלנו. איך חופש הביטוי שלך משתנה, איך הכלכלה משתנה, איך הפרטיות משתנה, איך כבוד משתנה, איך יחסי משפחה משתנים, כל הדברים האלה משתנים לגמרי בגלל איך שהעולם שלנו נראה.
0: עכשיו, ב... 2018 באיחוד האירופי העבירו את החוק הזה של הזכות להישכח. איפה אנחנו עומדים עם זה בארץ? אתה
1: מדבר, אתה מדבר על... על הזכות להיגרע ממאגרי מידע כאשר המידע אינו רלוונטי עוד. הזכות שקוראים לה בצורה שגויה הזכות להישכח, הזכות למחוק מידע ממאגרים כשלא צריך אותם, קיימת בתקנה האירופית ב-GDPR כזכות שצריך לאזן בינה לבין זכויות, זכויות אחרות כמו הזכות לנהל את העסק שלנו בצורה תקינה. הזכות הזאת עדיין לא קיימת בארץ. במסגרת תיקון לחוק שהמכון לדמוקרטיה מקדם ביחד עם קבוצת חוקרים שאני נמצא ביניהם, אנחנו כן מנסים להכניס אותו פנימה, אבל גם אז חשוב לזכור, מסובבים לכל מקום את הזכות הזאת, אבל היא לא באמת קיימת. למה? כי אם אני חנות בגדים ויש לי רשימת לקוחות וברשימה הזאת יש חשבוניות של מה אתה קנית אצלי ואתה תבוא ותגיד לי אני רוצה להישכח אני אגיד לך אין בעיה חבוב אבל בשביל להישכח אני צריך למחוק את כל המידע עליך שזה כולל גם את החשבוניות אני לא יכול למחוק חשבוניות כי רשות המסים רוצה שאני אשמור חשבוניות שבע שנים אחורה נכון? כן אז אני לא יכול לשכוח את המידע עליך אם אני חברת ביטוח ואני צריכה להגן על עצמי מתביעות עתידיות, אני לא יכולה. אם אני בנק, אני לא יכול. חברת טלפון, אני לא יכול. אז מי יכול לשכוח? רק דברים עתיקים, דברים שלא צריך יותר לפחד שיתישנו עליהם תביעות. דברים שהם לא רלוונטיים. פייסבוק לא, לא תמחק את המידע שלך, היא אולי תגביל גישה, אבל היא לא תמחק את המידע שלך כל כך מהר. <אם-> אם אנחנו נוגעים, אני, אני יודע שאתה היית
0: אחד מהמובילים של, ה, של המאבק נגד המאגר הביומטרי. אה, היום יש, יש איזושהי אה, אה, תוכנית עולמית שנקראת ID2020, שאני מניח שאתה, אה, שאתה מכיר. מה, מה המחשבה שלך על, על, על התוכנית הזאתי, על, על, על לאן שה... אני לא מכיר אותה. אתה
1: לא מכיר? אתה לא, יכול לחפש את הגוגל בזמן שאנחנו מדברים, אבל זה יהיה ממש חסר אחרת מצעדי לדבר על תוכנית ש... טוב, זו תוכנית
0: בעצם להעניק את הזכויות, להעניק את תעודת זהות דיגיטלית ל-1.5 מיליארד אנשים כביכול, שאין להם, אז לחשוף בעצם את כל העולם על ידי החדרה של מייקרו-צ'יפ, אה, ככה, ככה מדברים על, על איך הולכים לעשות את זה, אבל אם, אם אתה פחות מעורר... שוב, איך...
1: לא מכיר ולא רוצה להביע דעה על דברים שלא קראתי ולא ברור, נכנסתי לעומק. ברור. אני ב, במסגרת הרעיון לא לרדד את השיח ולעשות אותו עמוק ו, ומעניין, אני לא מדבר על דברים שאני לא קראתי לעומק, בגלל הרבה מאוד כתבות שמבקשים ממני להגיב על פסקי דין, אני אה, לא, אה, לא מקבלים את התגובה שלי, כי אני אומר להם חברים, אני צריך שעה... לשבת ולקרוא את פסק הדין, 200 עמודים, 150 עמודים, תנו לי שעה ונדבר, והם אומרים, לא, אני צריך משהו מיד. אז אני אומר, מיד תלכו למישהו שיביך את עצמו אחר כך. ברור. Uh, אני לא רוצה לדבר על דברים כאלה. ברור, שלה, לא בסדר, מע,
0: מעריך את זה ו- ומקבל את זה. Um, מה, uh, מה בנוגע ל... Uh, היו לי כמה שאלות. על זום, רצינו לדבר על זום. Uh, אפליקציה סופר פופולרית בתקופה הזאת. אני יודע שהיה לך כמה וכמה סייגים מה, מהשימוש בה, אה, הייתי, הייתי שמח
1: להבין ממך קצת על ה... אני, אני... אני אגיד את זה ככה, הסייגים שלי הם, ש... הם סייגים שלי. יש, יש לאפליקציה, לאפליקציה הזאת בעיות, לא... הן לא שונות מאפליקציות אחרות בתחום, מבחינת שיתוף המידע, אוקיי? אוקיי? אני, לא... אני לא אומר אה, זום זה השטן, אני בכלל לא אומר את זה, אני אומר קראתי את מדיניות הפרטיות שלהם. זה מה שאני יודע, אני לא בדקתי את הקוד, להבדיל מאנשים אחרים שבדקו קוד ואומרים זה מעביר מידע לפייסבוק או דברים בסגנון הזה, אני לא יכול לחתום על אמירות כאלה. אני קראתי את מדיניות הפרטיות, ומקריאה של מדיניות הפרטיות יש שם דברים שאני לא מרוצה מהם. אני לא מרוצה מהיכולת להקליט את המסך שלי לפעמים בלי ידיעתי, אני לא מרוצה... משיתוף מידע ברמה שיש להם ולכן אני לא התקנתי את האפליקציה. זה לא אומר שאנשים ש... אחרים, אחרים לא צריכים להתקין אותה. אותו דבר לגבי אפליקציות אחרות. מה שאני אומר זה שלפני שאתה מתקין אפליקציה, תשב ותקרא את מדיניות הפרטיות, הן בדרך כלל כתובות בשפה מספיק פשוטה כדי שתבין אותן. ואם הן לא, אז זאת אינדיקציה ללמה לא להתקין דברים כאלה. בדיוק כמו אותה סיבה, גם אין לי וואטסאפ, העפתי את וואטסאפ מהטלפון, כי מה, מה לעשות, זה. אני לא מרוצה מהדרך שבה פייסבוק משתפת את המידע שלי. Yeah. ולכן, yeah. אני עושה את הבחירה הזאת, אני עשיתי בחירה להתנתק מהרבה מאוד אנשים שנמצאים רק שם, yeah. ולהיות במקומות אחרים, yeah. כי, אני, כי אני, אני יודע מה משתפים. שיהיה. עכשיו, yes. יש דברים, דברים שלי חשובים יותר מאשר לאנשים אחרים. Yeah. לדוגמה, רשימת האנשים שאני מדבר איתם, גם אם לא תוכן השיחה. Yeah. למה? כי הידיעה על מי הם האנשים ‫שמתייעצים איתי, ‫זאת ידיעה סופר חשובה ‫גם בלי לדעת על מה הם מתייעצים איתי. ‫ומי החברים הכי טובים שלי. ‫אז נכון, אתה יכול להסתכל ‫בפייסבוק עם מי אני מתכתב, ‫אבל זה לא רשימה ‫של החברים הכי טובים שלי. ‫עם החברים הכי טובים שלי ‫אני מתכתב בצורות אחרות ‫שלא תמצא אליהם אינדיקציה אונליין, ‫כי הם החברים הכי טובים שלי, ‫הם האנשים שאני... איתם בקשר תמידי, ואני לא רוצה שהדברים האלה יהיו אונליין, כדי שאחרים לא ידעו מקבוצת הייחוס הזאת שלי. אז כל אחד. כל אחד צריך לעשות את הבחירות שלו. כן. ואם ו- אתה, אתה מרגיש בנוח עם שיתוף המידע הזה, ו- בתמורה למחיר שאתה שזה. משלם, אז הכל אז בסדר. I... כי בסופו של דבר זה, זה עסק. ואני ו- ו- אתן את הדוגמה החיובית, איפה אני כן משתף? אני נותן את המידע שלי לאלעל. איזה מידע אני נותן לאלה? הרבה מאוד מידע, כי אני עשיתי פלייקארד. למה? למה עשיתי פלייקארד? כי... כי יצא שאני משלם הרבה, הרבה, מוד... הרבה מאוד מיסים למדינה, ואת, ואת המיסים, המיסים האלה אני משלם בכרטיס אשראי, ופלייקארד, בעצם העסקה שעושה איתי זה בוא חבוב, תן לנו את הדאטה שלך, ובתמורה תקבל פעמיים בשנה כרטיס זוגי לאירופה, הלוך לא חזור. זה בערך, זה בערך מה שאני מקבל בתמורה בפלייקארד. אז עשיתי את החישוב שלי, ואמרתי וואלה זה ארבעת אלפים שקל, אני מוכן למכור את הפרטיות הזאת שלי לאלעל תמורת ארבעת אלפים שקל בשנה, אז יאללה נעשה עסק. עכשיו אם אתה תחשוב ככה לפני כל עסקה שאתה עושה, אז אתה תהיה קודם כל יותר עשיר וב׳ יותר חכם. עכשיו מה זה יותר עשיר? יותר עשיר לאו דווקא בכסף לפנים, אלא יותר עשיר אתה תדע מה אתה שווה. כי עכשיו יכול להיות שאני עוד שנה שנתיים ייצא כרטיס אחר אני יכול לבוא ולהגיד להם תראו פלייקארט נותנים לי ככה וככה לפי התוכנית שלכם אני אמור לקבל אולי פחות אבל בואו תציעו לי 70% מזה ואל תשמרו עליי דאטה ואני אעבור אליכם ובוא נראה, ובוא נראה מה יקרה כן. אה, אותו דבר אגב עם, אה, עם קניות בסופר קניות בסופר זה כנראה המקום שכולנו נפגעים הכי הרבה בפרטיות ואנשים לא שמים לזה לב כי מהקניות שלך בסופר אפשר ללמוד הכי הרבה עליך, מתי אתה בהיריון, מה העדפות הקולינריות שלך, מה העדפות הכשרות וכדומה. כל הדברים האלה מופיעים בתוך המידע שאתה עושה בסופר, אפילו האם אתה נכנס לדיאטה או לא, ונניח אתה לוקח עכשיו את כל המידע, אתה עד עכשיו עשית קניות רק ברמי לוי, ‫אתה תיקח את כל הדאטה ‫שקיבלת מרמי לוי, ‫אתה תלך לשופרסאנט, ‫אתה תגיד להם, חברים, ‫תראו כמה דאטה יש לי. ‫בואו תלמדו עליי ותגידו, ותגידו לי, ‫מעכשיו, איזה, איזה דיל יותר טוב ‫אתם נותנים לי. ‫עכשיו, זה שפ, גם הזכות שלך לפרטיות, ‫היכולת שלך לנייד את המידע שלך. ‫לבוא למישהו אחר עם אותו מידע, ‫להגיד, הנה, תראו מה המידע ‫שהיה לרמי לוי עליי, ‫קחו אותו ותיתנו לי מחיר יותר טוב. ‫עכשיו, אם שופרסאנט יכולים לעשות את זה עבורך, ‫תחשוב כמה הרווחת בזכות הבחירה ‫הזאת שלך לנייד את המידע, נכון? <כן> <כן> ‫וזאת הזכות שלך לפרטיות ‫מהצד השני, <כן> מהצד, <כן> מהצד של ‫בחרתי לשתף עם מישהו את המידע, <כן> ‫עשיתי איתו עסקה, <כן> ‫ומה קיבלתי בתמורה. <כן> ‫עכשיו, כשאתה לא מקבל משהו בתמורה, ‫זאת הפגיעה בפרטיות. <כן> ‫אין לי בעיה עם איסוף מידע ‫כשיש דיל שהוא הוגן. אני חושב שרוב האזרחים, רובנו פשוט עשינו את הדיל
0: הזה באין ב- 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 יודעין, מה שנקרא, עם הרשתות החברתיות ועם ש... גוגל. אנחנו, אנחנו הבנו שאנחנו, על מנת להשתמש בשירותים האלה בחינם, אנחנו בעצם מאפשרים להם להשתמש בנו כמוצר. אז זה
1: בדיוק, אז זה בדיוק העניין, עשית דיל לא הוגן. זה בדיוק, זה בדיוק מה שאני מנסה לקדם אנשים להתרחק ממנו. אני לא אומר אל תשתמש בפייסבוק. אני אומר בוא תעשה דיל, מה הדיל יכול להיות? הדיל יכול להיות לצורך העניין החל מפייסבוק מרוויח עליי 20 שקלים בחודש, אני רוצה חצי מזה בהטבות, אוקיי? ועד לצורך העניין פייסבוק בואו נעשה דיל, אני אשלם לכם 50 שקל בחודש ואל תאספו עליי מידע, תרוויחו עליי יותר, תנו לי את כל השירותים החברתיים האלה. עכשיו זה לא אומר שזה בהכרח קיים. זה אומר שזה יכול להיות קיים אם מספיק אנשים יבקשו את זה. יש עצומות ו... שאתה מכיר
0: ש... שהן
1: דוחפות לכיוון הזה? ניתן דוגמה קטנה, אתר הארץ. אתר הארץ אומר לך, חבר, בוא תשלם לנו, תקבל את הכתבות שלנו שאתה רוצה, אבל גם נאסוף עליך פחות מידע, יהיו פחות פרסמות. זה חלק. יש חברות כמו פרוטון מייל שאומרות לך במקום, לש, במקום לקבל gmail בחינם תשלם לנו ואנחנו ניתן לך שירות תשלום. בתשלום. יש שירותי VPN שנותנים לך חלופות חינמיות שאוספות מידע וחלופות בתשלום שלא אוספות מידע. אתה צריך להסתכל ולהשוות. עכשיו בעולם של רשתות חברתיות זה עוד לא קיים. אני מקווה, אני מקווה שזה יהיה קיים
0: אחר כך. כן. כמה טיפים לסיום, לאלו מאיתנו שהפרטיות כן חשובה להם באינטרנט. אז אני יודע שאולי וואטסאפ, להיפטר מהוואטסאפ זה משהו שהוא קצת גרנדיוזי וקצת
1: לא ישים עבור רובנו, אבל יש... כולם יכולים לעשות את זה ולעשות את זה היום, ואתה לא מאמין איזה שקט נפשי זה נותן לך. אני, לפני שאהבתי, היה לי איפשהו בין... 500 ל-700 אוטיפיקציות ביום מוואטסאפ, העפתי את זה, זה פשוט חסך לי שעות רבות ביום. אני ממליץ לכל אחד בחום להעיף את וואטסאפ מהטלפון שלו. דבר שני, לבטל התראות, לקבוע לך שעות קבועות ביום שאתה נוגע במכשיר ובודק התראות, אותו דבר עם דואר אלקטרוני, לשים טיימרים ומגבלות על השימוש באפליקציות. אנדרואיד מאפשר את זה, אם אני לא טועה גם אפל מאפשרים את זה, להגיד חברים בואו אני לא מוכן יותר מחצי שעה טוויטר ביום, זה לא בריא לי. להסתכל על כל דבר, תמיד לקרוא את מדיניות הפרטיות, תמיד לראות מה החלופות. אם יש חלופה בתשלום לשקול אותה. לדעת מה שומרים עליך בכל רגע נתון, לוודא שזה מקובל עליך או לא מקובל עליך. אם זה לא מקובל עליך, תבדוק למה. למה אתה יכול לעשות את זה ולא לעשות דברים אחרים? עכשיו, אם זה מה שאתה מוכן, תוותר. אם אתה שואל אותי עוד טיפים, אז יש המון טיפים שהם טכניים, תתקין חוסן פרסומות, תשתמש ב-VPN, זה המלצות שאם אתה לא מבין מספיק בתחום, יכולות לגרום הרבה פעמים גם יותר נזק, כי אתה תתקין בטעות את התוכנות הלא נכונות. ‫אז אם אתה לא יודע מה אתה עושה, ‫אל תנסה, אל תגרום יותר נזק, ‫אבל כן תצמצם. ‫כלומר, טיפ אחד זה תקים חשבון מייל ‫נפרד לכל השירותים שאתה נרשם אליהם. ‫כי אני יכול ללמד אותך ‫איך לעשות את זה יותר יעיל, ‫אבל לשים את זה בצד. ‫והחשבון הנפרד הזה, ‫פעם בכמה שנים תמחק אותו ותקים חשבון חדש כדי לאפס את כל הגופים שיודעים עליך. את כתובת המייל, אם אתה יכול לקבל עוד מספר טלפון ולעשות שני טלפונים, יותר טוב, אני יודע שרוב האנשים לא יכולים לעשות את זה. פעם בכמה זמן תעבור על השירותים שאתה רשום עליהם, תעבור כל חודש על חשבון האשראי שלך, תראה אם, אם אתה רואה חיובים לא הגיוניים, תנסה להבין מאיפה זה בא. עכשיו זה קשור גם לפרטיות, כי זה אומר שלמישהו יש את הפרטים שלך, תבדוק את זה. ותמיד, תמיד, תמיד תתמקח. אם אתה יכול לבקש מחיר יותר טוב, שישמרו עליך פחות דברים, תעשה את זה. מדהים. זהו, בגדול. יש לי שאלה
0: אחרונה לפני שאנחנו נסכם, זה איזה דברים או איזה צעדים היית ממליץ לנו כאזרחים להסתכל עליהם בעין מאוד מאוד, אתה יודע, פקוחה ו... עם, עם נקודת אזהרה בכל מה שקורה היום עם, ה, עם הנושא של הפרטיות ולאן שאנחנו הולכים ב, בשלב הזה עם הקורונה ועם הכל, עם, ה, עם הכניסה של השב"כ.
1: אז התשובה היא תמיד תקרא את מדיניות הפרטיות. תמיד, בלי יוצא מן, מן. הכלל. שב"כ זה גורם אחד. הרבה, הרבה יותר, יותר, יותר מדאיג אותי מהשב"כ זה רשתות השיווק, השיווק שלנו, אגב. זה, זה נשמע מצחיק וזה נשמע קצת בדיוני, אבל לאחת מרשתות השיווק בארץ הייתה, אני לא יודע אם עדיין יש, באפליקציה של האפשרות לפתוח לך את המיקרופון. למה הם עושים את זה? כי כשאתה נמצא בתוך הכנות, ה-GPS שלך לא מדויק מספיק, אבל הם רוצים לדעת באיזה מעבר אתה, באיזה מסדרון אתה, כדי לדעת ליד איזה מוצרים אתה נמצא. אז הם פותחים לך את המיקרופון בטלפון, ובכל מעבר כזה משדרים ברמקול איזשהו... רעש שאתה לא בהכרח שומע, ככה הם יודעים איפה אתה נמצא ודוחפים לך מבצעים יותר טובים. עכשיו, זה מגניב, זה עוזר, זה אומר שאם אתה עובר ליד הקורנפלייקסים ואתה מתעכב שם, הם יכולים להגיד לך, אליאורט, תסתכל שני מדפים למעלה, הקורנפלייקס שם במבצע. זה מעולה כי זה עוזר לך לחסוך, אבל זה גם גורם לך להוציא יותר כי זה גורם לך לקנות דברים שלא רצית. אז רשתות השיווק מפחידות אותי הרבה יותר מהשב"כ. ‫הן מוספות עליך מידע, ‫הן יודעות יותר טוב מה המצב שלך, ‫מה המצב הרפואי שלך. ‫קופות החולים, אותו דבר, ‫חברות ביטוח, אותו דבר, ‫בנקים, חברות כרטיסי אשראי. ‫תסתכל, ובכל מקום שיש חלופה אנונימית, ‫תעשה את זה. ‫אם אתה יכול לשלם במזומן בסופר ‫ולא עם אשראי, תעשה את זה. ‫אם אתה יכול לקבל רב-קו אנונימי, ‫תעשה את זה. ‫אם אתה יכול להימנע... מלהחזיק uh, חמישה מכשירי טלפון, להחזיק רק אחד, תעשה את זה. זה, 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 זה מה שאפשר להגיד. השב"כ, שים, שים אותו בצד. אותו הבנתי. אנשים שרוצים ללמוד,
0: יונתן, יותר על הפעילות שלך, יותר על הנושא הזה של, של, של זכויות האזרח באינטרנט, לאן, לאן הם פונים? Uh,
1: תתחילו ב- לקרוא חדשות, באמת. Uh, רפאלה גוייכמן בדה מרקר, עומר קביר בכלכליסט, כותבים מעולה על הנושא, עוקבים אחרי כל הדברים האלה, תמיד תעקבו אחריהם. תעקבו אחריי בטוויטר, תעקבו בטוויטר אחרי החשבון של התנועה לזכויות דיגיטליות, אחרי פרופסור מיכאל בירנק, אחרי תומר אשור, אחרי אור דונקלמן, אחרי חיים רביה, תירשמו לערוץ הטלגרם שלי. יש שם חדשות רלוונטיות, טיפים, תקראו. עכשיו, אני אומר את זה, תקראו באנגלית. בעברית שום דבר חשוב לא כתוב. רוב הדברים החשובים בעולם קורים באנגלית, קצת בצרפתית, קצת בספרדית, אבל הדברים החשובים קורים באנגלית. אם תקראו רק בעברית, אתם לא תגיעו לשום דבר חשוב.
0: מעולה. יונתן קלינגר, תודה רבה על הזמן. מעריך את זה מאוד, ומקווה שהצופים... לקחו מזה משהו, אני יודע שאני בטוח לקחתי לפחות דבר אחד.
1: בהצלחה ותודה רבה. ביי, להתראות. ביי, להתראות.